0: 九一一恐怖攻击事件满二十周年了。今天呢，在我们节目当中，我们邀请到的是台视新闻部国际新闻中心资深编译何丹希。嗨，阿丹姐，你好！你好，大家好。阿丹姐啊，时间过得好快、哦。我们去年也是在九一十九周年的时候，我们也有聊了一集，对不对？没错，那时候是。呃，回顾当时的个人经验，没错，那个时候阿丹姐在台视新闻部，就是这么大新闻进来，哇，就是没时间吃饭睡觉，就是拼命的翻译还有制作新闻，让国内的观众朋友可以了解到底发生什么事。那我本人是在纽约啊，那个时候研究所才刚刚开学，哦，开学才第二天就发生这样的事情，我的天！那、呃、那时候看了好多从这个 Lower Manhattan。这个劫后余生，一路走一百多街逃到我们学校站医护站的人哦，那个时候就真的觉得自己是有见证了这个历史哦。嗯，不过我们今天呢，就是要跟我们的听众朋友有一个比较不同的视角，因为呢，今年搞好就是美国也决定要从阿富汗撤军，而且已经完成了撤军。这二十年在阿富汗的战争。到底真的是有所成果，还是一场空呢？其实呢，最近也是让很多人呢有了很多深入的讨论。那我觉得蛮巧的，就是我跟阿丹姐，我们俩很喜欢看电影嘛。其实之前有跟观众、呃听众朋友分享，我们以前会常常约去看电影哦、喔，而且我们都是看那种非常冷门的电影。结果最近疫情期间，我们已经也很久没约了啦。<笑>不过我们俩最近真的是，我们俩都没讲好哦、喔，真的。可是我们不约而同。就是去看了同一部纪录片，对不对？对，是
1: Netflix 最最新推出的五个小时的纪录片，叫《The Turning Point
0: 》，叫转《转转裂时转裂时刻》，对不对 ？Yeah， 我觉得这部纪录片真的是我就是看过这么多关于九一一的纪录片当中，我觉得真的是很很全面，而且真的是会打到你的心里去，让你去思考很多。我觉得在过去我都。没有好好去想过的一些面向，所以我觉得今天借着这个机会，也可以跟我们的听众朋友好好来分享哦。首先，我们来讲一下他的那个叙事手法。我觉得他很特别的是，他不只是跟你回忆九一一当天发生什么事，还有后续的一个处置，而且他也不是这么的美国观点。我觉得他有从阿富汗、从塔利班，就是各个不同的层面访问了很多人，去看这件事。那而且呢，他也拉了两条线，一个是美国本土的线，另外一个就是从遥远的阿富汗。因为在九一发生之,之前，阿富汗到底发生了什么事？这么一个遥远的国家为什么会跟美国纽约的九一恐攻牵扯在一起？其实有当时的一个地缘跟时代背景。这个部分我们是不是可以先请阿丹起来跟我们聊一聊
1: ？在二次世界大战结束之后，苏联就积极地输出它的共产革命。那到了1979年，他为了扶植亲苏的这个嗯，走走这个共产主义路线的政府，就入侵了阿富汗。美国是另外一个阵营，就是对抗苏联的另外一个阵营的领导者，他必须对这个事情有所回应。所以在1980年代，就是苏联占领阿富汗的这将近十年中间 ，CIA 透过他自己的干员呢。给阿富汗每年提供十亿美元的经费，也就是资助那些圣战士啊，跟其他的反抗民兵，希望他们，也就是我我装备你，但是你去打，赶快把苏联的军队打跑。那包括后来北方联盟的这个 Masood， 当时也一个月接受二十五万美元的经费，啊、呃，从这个邻国巴基斯坦的喀拉什港。进口装备啊、物资啊、军火啊，在走这个非常崎岖难走的山路进入阿富汗境内。那这中间将近十年中间呢，有一小群沙特阿拉伯来的人帮阿富汗的民兵打仗，人数并不多，但是他们就是自己出钱出力，替阿富汗的圣战士盖军火库啊、修建隧道啊等等。那其实主骑士的人就是一个沙国。很有钱的生意人家的小孩，就是宾拉登。但是当时没有人注意到这个人哦，
0: 宾拉登出场
1: 了。对，没有人，<笑>没有人觉得，哎、嗯，这个人的来历很特别，或者是他的目的到底是什么？连 CIA 都没有特别给予关爱的眼神。
0: 没错，我还记得哈、哦，在那个纪录片里面有一段讲说，那个宾拉登后来到了苏丹。苏丹政府问了 CIA 说：“哎，这个人他好像要去阿富汗了，哎，你们要不要怎么处理呀、啊？”结果美国的回应是：“啊，那太
1: 好了
0: ，他要去阿富汗，哦，那好啊，没有关系，就让他去吧，<笑>完全不把他当成一个威胁。
1: ”没错，但其实呃 b 拉登在1990年代，就是苏联都已经撤离了阿富汗之后。那宾拉登继续在美国在东非的一些使馆策划一些恐怖攻击爆炸案，然后也在也门的港口炸了美国的军舰。那其实这背后都是盖达组织宾拉登的手笔，但是在克林顿任内的后期，他不是深陷这个。Monica l e n s k y 的这个呃性丑闻嘛，绯闻对，然后在美国两党之间也是斗得非常厉害。当时就是美国政治，国内政治等于占了整个舆论的一个主要的版面，可能也这个稀释了外来的一些威胁的能见度。
0: 基本上呢，我们讲到这儿，我们就可以知道说，这个时候呢，正是在这个阿富汗的，因为因为呃，美国就是像这个阿丹姐刚刚讲了嘛，美国提供了很多的武器给当地的这个圣战士哦，就是其中一种很有名的武器就是那个刺针飞弹，对不对？地对空的啊、
1: uh, ，Stinger
0: 。对对对，你就是自己可以操作嘛，然后哎。就果然就是最后他们就是把这个苏联给打回去了，但是这些美国提供的武器都留下来了，反而就是落到了当地的人民手中。而且呢，这些圣战是当时他们把苏联给赶走了，但是他们在这这里面又分成了很多不同的派系。那其中有一些派系，他们对这个外来势力的入侵是非常反感的。对他们来讲呢？苏联来入侵跟美国介入阿富汗其实是一样的事情，所以他们就把这种过去对苏联的反感，慢慢的转为对美国人干预阿富汗的反感，所以慢慢就变成了一种反美的势力，就是当初曾经并肩作战的圣战士，其中有一部分的人。就是变成了塔利班嘛，然后他们也开始对这个美国西方的这个呃外来的势力呢是非常的厌恶的。那这个恐怖主义的这种幼苗，就是慢慢的在这样子的一个情绪当中滋长。我觉得这是在九一事件发生前一个蛮重要的历史背景。
1: 其实苏联撤出阿富汗之后，这些反苏联的民兵还没有开始反美，嗯、连宾拉登当时都觉得要说服。这些伊斯兰的民兵团体同仇敌忾对付美国人，他当时还需要费一番唇舌。嗯哼，那为什么后来会转向呢？主要是因为1990年，因为伊拉克入侵科威特，然后美国发动了联军来制裁伊拉克。老布希的时代，对，对对对，老布希发起的第一次这个伊拉克战争，是那这个行动反而给了。b 拉登一个很好的理由，嗯、就是你看，其实美国跟苏联都一样，都想侵占伊斯兰国家。那他们的目的是什么呢？因为伊斯兰国家有丰富的石油跟天然气，他们最终的目的就是想要掠夺我们这些资源。嗯、那当时在一九九零年代 ，CNN 访问 b 拉登的时候 ，CNN 问他说：“那你将来究竟？”想要做什么呢？宾拉登回答说：“你会在媒体上看到我将来要做什么。嗯”最后的结语是：“阿拉应许”，用、嗯、那种宗教狂热的那个情绪在里面。嗯、其实，美国其实是。自己给
0: 了宾拉登号召伊斯兰的势力来反对美
1: 国的这个力量。嗯
0: ，所以呃，但是美国的情报单位虽然在九一之前陆陆续续的都有迹可循了嘛，就像阿丹姐讲的，这个宾拉登他们已经在这个世界各地，包括东非，陆陆续续都有一些零星的恐怖攻击。但是呃，美国呃的这个情报单位哦，在九一之前真的是有一些轻忽了。他们其实，在九一之前也收到了好几条的这个讯息、哦，有不同的消息来源的讯息，有显示说真的可能会在美国的本土发动攻击，但是他们没有去真的去采取必要的行动，结果就在九一当天发生了这么不幸的事件。那我觉得接下来我想跟大家分享的是，我觉得在这个纪录片里头，也是在过去我们比较不知道的事情，就是九一当天美国的这个呃领导核心的决策过程到底是如何。其实当天呢，这个美国的小布希总统哦，他是在佛罗里达州的一个小学要来帮这个小朋友来讲故事，应该是跟着大家念课文,念课文，就有一个老师带大家念
1: 然后都是小小二的小朋友，就是大概八岁的小
0: 朋友嘛。那当时其实他走进那个教室的时候，他们就已经知道第一架飞机撞进去北塔了 （North Tower）。但是当时，当时
1: 他们听到的呃第一时间的消息是那种小飞机，就是双螺旋桨的那种小飞机。所以，所以大家都说：“哦，那那那真是个可怕的意外。”就觉得啊，对对。
0: 结果没有想到，就是接下来的这个发展，就是我们大家永生难忘的一幕哦。就是布希他在这个讲台上念课文的时候呢，当时的白宫幕僚长卡德得到了消息，第二架飞机撞进去的时候，他就直接当着所有媒体的面走到小布希的旁边，跟他咬耳朵。他当时就是直接跟他说：“啊，报告总统，第二架飞机撞进。”世贸的南塔了，我想这应该是一个攻击哇！当时，对，当时他当时卡德
1: 还考虑了一下，因为在教室的另外一侧都是媒体嘛，就是拍小布希跟跟小朋友的互动，卡德就就想说我要告诉他，但是我又不能让他跟我在在里头好，感觉像在讨论事情一样，嗯、这样这样不妥。嗯所以他进去就讲了两句话之后，他就退了三步，就是让布希没有办法跟他继续对话讨论这件事情、嗯，就是不要让现场的情势感觉太突兀。嗯、那这也是卡德的一个很很体贴的做法。对，
0: 但是其实布希听到了这个话，他那个时候的表情的变化，跟那种错愕、那种震惊、那种,那种愤怒。完全写在脸上，哇！我觉得我我自己看到那一幕，真的是
1: 咬了好几次嘴唇，瞪着一双眼睛。
0: 对，就是好样的，竟敢做这么夸张的事情，我觉得他心里是很愤怒的，是是就是一整怒火烧起来了。然后接着他就是赶快结束了那个活动，然后就开始惊心动魄的一天。接下来问题来了，总统这时候要去哪里呢？对，因为那个时候纽约已经被攻击了，然后华盛顿那个时候他们应该知道很危险了吧
1: Yeah， 但是那时候布希还想。还想联络国防部长 Rumsfeld 啊、哦，伦斯菲结果电话打不通，他他也觉得、哦、很生气，居然找不到，居然找不到我的房长。
0: 对对，这真的是很夸张。可是问题是，那个时候其实五角大厦一团乱，对不对？应该就是差不多在那个时候的时候
1: ，对，已已经撞上去了
0: 。对，所以他那时候整个情报非常的混乱，所以他们决定先让空军一号升空，对不对？因为他们觉得真的是蛮危险的，他们不晓得总统本身有没有被锁定嘛，所以他们就赶快上了空军一号。
1: 而且空军一号违反常例，就是在总统登机前，它就已经引擎就已经开动了，总统都还没坐下就已经滑行了。对对对<笑>
0: 哇，真的很紧张。然后结果飞上空之后，他们就开始吵架了。哎、欸，不不过有啦，这个卡德就是白宫幕僚长，最近接受 NBC 访问的时候，他说我真的没有跟总统吵架，因为都是总统在骂我，这样子。是是是，乔布斯那个时候已经抓狂了，他说。我要回白宫，我要回华盛顿 DC。我是美国总统，
1: 我必须回华府。
0: 对他真的很愤怒，他觉得他在这个危机时刻，他要回去坐镇指挥。可是所有的人都劝他说：“总统，你现在千万不能回去，因为那边已经被锁定，而且已经五角大厦已经发生这样子的事情了。然后宾州那边有一个飞机就是坠毁了嘛，那也没有人知道他是要去撞国会山庄还是要去撞白宫。事后证实应该是国会山庄了。不过那个时候的情。况真的是非常的危机，所以最后他们是决定去路易斯安娜，对不对？对，先飞路易西路易斯安
1: 娜州的一个空军基地、嗯，然后再转飞内布拉斯加州的呃美国中央战略指挥部。美国中央战略指挥部是一个、嗯、呃可以下达发动。核武攻击的地方
0: ，对，而且那个地方我觉得它是大有来头，它非常有历史，因为密布斯卡算是美国的心脏嘛，就是中中部地区非常核心的一地带，而且它是把它建在一个类似像地下碉堡的一个一个一个形式，就是要防止冷战发生，就是在冷战的时候，他们防止说如果真的有核弹攻击的时候啊，嗯嗯他们必须要确保所有的人的生命安全，就是在那边是可以正常的去指挥美国整个军事作战体系。哇，所以这个都动用到这么紧急的一个层级了，所以这，因为在那里，
1: 他才有办法有最好的设备可以跟呃华府的那个重要单位跟重重要的人物。开这个视讯会议啊，跟各种加
0: 密的这种通讯设备，没有错。我最近还读了一本书哦，就是《The,、嗯、the Only Plane in the Sky》。是这本书，其实这个作者在纪录片当中有被访问。这个翻成中文就叫做“当时在天空当中唯一的一架飞机、嗯”，指的就是这个空军一号。因为呢，在九一一恐怖攻击发生之后，哇，美国的航管才发现不妙了，恐怖分子居然是用我们的飞机去当炸弹，要来攻击美国。主要很重要的建筑物，所以他们就下令所有的班机都必须要 grounded， OK， 不能就是要飞进美国的也要转降，那在美国上空的全部都要给我落地。而且当时听说副总统钱尼还下令说，如果有任何飞机再下了这个命令还。不愿意降落的话，對,對,对，那么我们是有把它打下来的。嗯，所以那时候真的是非常的紧张、嗯。那美国的太空人，就是我也是从这本书上读到的。啊，美国当时唯一一个在外太空的太空人，在国际太空站，他呢就透过了，就是从这个外太空的国际太空站看下去，美国的本土，他发现当时只有。一架飞机的航轨哦，在美国的上空、啊、是,是就是空军一号、啊，对，所以我觉得这个画面是很震惊
1: ，因为当时那个禁飞令下达是连加拿大一起的，因为也不知道北边的加拿大的在空中飞的这些飞机有没有可能也遭到挟持了，所以这当时就是风声鹤唳。那、嗯、哼那时候美国的呃这个 F A A 跟加拿大的这个相关的单位就决定合作。让其他国家要飞往美国的飞机全部都降到加拿大的十七个机场，因为在美国国内的航班比较好办，他就就近找一个机场降落就好。但是国际来的这个飞机，你叫他怎么办呢？所以加拿大就决定，好，全部都到我的各省的机场去，就总共十七个机场接纳了大概两百四十架呃国际的客机，那突然涌入的。三四万人就由加拿大负责接待、提供住宿啊，这个食物啊，等到两天之后。这个美国的禁飞令取消才，才航班才慢慢恢复正常。但其实到了呃完全恢复正常，要到十天后了
0: 。OK， 所以呢，在美国发生了这么严重的这个攻击事件之后，布希在当天晚上终于回到了白宫，发表了全国演说。我觉得在这场演说当中，最重要传递的讯息是，美国一定会有所行动的，美国一定会报复的。美国绝对不会容许恐怖分子来做如此严严严重的挑衅哦，这个对美国可以说是非常让让美国非常的愤怒哦。所以小布希那个时候就下定决心，这件事情他一定要报复，他跟恐怖分子是一定会周旋到底的，绝对不会退让的。对，那接下来呢，就开启了就是我们现在所看到这二十年来的反恐战争了是是哦，就是这这件事情，对，就是回不去了。接下来想来请教一下阿丹姐，那个时候他们马上就知道要去打阿富汗了吗？
1: 他们其实，在九幺幺的三天之后，九月十四号，参众两院就分别通过了一个法案，叫 AUMF， 翻译成中文就是“武力打击恐怖分子授权法案”。参议院是全体无异议通过，众院只有一个人投下反对票，他是这个众议员叫、嗯。Barbara Lee 当时是、呃、当时五十岁，她在这个 Netflix 的这个纪录片里头也有现身受访，把她20年前在众院的发言，跟她今天呃就是回顾这整个过去，在20年在阿富汗的反恐战争做一个对对照，可以让人觉得他当时真是真知灼见。他在那个反投反对票之前。提出一个很重要的论点，就是不是反对动用武力，但是他反对给给美国总统这么大的权利，就是不需要呃国会授权的情况下，都就可以对呃国外的，甚至甚至不是国家，甚至是只是一个呃武力的团体就可以动武。他觉得这个空头支票，嗯、这个开的。这个后果会非常的严重。他觉得美国不应该做这样的事情。他当时在国会表达了这样的意见之后，他的服务处收到这个排山倒海的抗议呀、啊、咒骂呀、啊，这个还有人威胁要要他的命啊等等这样的反应。可见当时全美国的人都是同仇敌忾，包括布希、钱尼跟伦斯费，都觉得没有什么可谈的，直接打过去就对了。
0: 就当时的、嗯、对
1: ,对,对当时的气氛就是一个这样，你没有办法理性思考问题的的、嗯嗯、的这样的情况。那 b a 利也很很重要的一个论点就是，人在愤怒中做的决定往往是错的。这个不管在个人啊，不管在机构啊，不管在国家，其实。其实这个意见都是确实的
0: ，盛怒之下做决定啦
1: 。对对对，这往往是错的。那今天来看，也确实他，他他并没有达到他最初的战略目标。嗯
0: ，anyway， 反正那个时候呢，呃，就是他们查出来宾拉登就是藏在这个阿富汗嘛，那他们也确定这件事情就是由他来策划主谋之后，就非常快速的就进军阿富汗。而且呢，他们当时就是瞄准了这个塔利班，因为塔利班是当时的这个阿富汗的执政者，他们就认为说塔利班窝藏了丁拉登，是，所以就是把他们赶下台。那美国当然那个时候他们是以非常强势，嗯、而且是非常优势的这个军力还有武器油就进去，塔利班根本就不是他们的对手，所以呢，对就是短暂的而
1: 且美国、嗯，呀，美国
0: 发动这个攻击没
1: 有几天，塔利班就。嗯就 offer 说，那我把宾拉登交给你好了，我我教人我教人，但是布希说不用了、嗯，我还是要继续打，把你打下来
0: 。嗯嗯、呃呃，对，就后来就是他们就把塔利班给打垮了，塔利班就逃窜，然后他们就拿下了这个呃政权，呃对就对不起，就是拿下了阿富汗。可是他们最重要的目标并没有达成，是就是宾拉登跑了
1: 。当时在阿富汗呃作战的这些段单,单位就。他们自己也觉得很困惑，为什么没有乘胜追击？在他们还能掌握 b 拉登在阿富汗行踪的时候，就直接把他歼灭了。嗯，那也许当时美国的决策阶层有其他的考虑。嗯
0: 哼、嗯、，anyway， 反正 b 拉登后来就跑了，大家有一阵子没有办法追到他的行踪。结果这个时候呢，小布希他又决定要乘胜追击哦。就是呢，很快很快，紧接着就在这个2 0 0哎，是二零零三年对不对？二
1: 0零二吧。哦、oh, ，对，很快好，很快
0: 的，就是小布希他们决定要去打伊拉克。Yeah. 其实这个事情是完全是联动的，只因为当时呢，因为他们抓到了很多所谓的恐怖分子的相关人物哦，然后他们就把他们就是抓去严刑拷打。Yeah. 那其中有一个人呢，嗯、就公出了一段证词说，说这个伊拉克的总统海山哦，跟这个伊拉克组织、哎、跟盖络，组织他们是有联络的。结果美国政府掌握到这个讯息，那小布希总统就决定说，那我连伊拉克也要一起解决，我要把海山一起打，对，也要一起打。所以这时候他就决定要出兵去打伊拉克，而且他们那个时候在国内的宣传是不断的讲说、嗯，伊拉克有所谓的。大规模的毁灭性武器，
1: 而且当时他们呀，美国把那些恐怖团体的嫌犯抓到之后，嗯、就是在阿富汗境内抓到之后，他没有送回美国受审，因为美国有各种保护这个嗯嫌嫌疑人的这个法律保障的问题，所以他就直接把他送到古巴的关达纳摩监狱里，嗯、在那里刑求啊，什么都。都不受管制，对，最后就就寻求出了这么这么一个口供，说海山跟盖达有关联
0: ，对，就他们就决定要去打了。结果呢？这个时候，哎，美国国内开始出现反对的声音了。美国国内其实有很多人是很理性的，他们觉得说，呃，虽然我们很生气，发生了九一事件，大家都很气愤，也觉得要报仇。那你说 b 拉登他被这个塔利班窝藏在阿富汗，我们出兵阿富汗就算了，那这个……嗯哼。海山跟跟宾拉登有关联这个事情，一个人说了就算吗？你有没有更多的情资证实这件事情呢？你这样子直接出兵是不是太武断了？这个时候在国内有非常多反对的声浪，但是、嗯、是，但是呃，这个小布希政府不管，我就是出兵了，而又又训练不及日尔的速度呢，嗯、就是。又把这个海山的政权给推倒了，结果推倒之后呢，还处决了他。哎，处决了他。联合国进去做检查，<笑>才发现根本就没有所谓的大规模毁灭性武器。这件事情在美国国内炸锅了，包括呢，记者专访小布希的时候，也非常单刀直入的问他说：“这到底怎么回事？如果当初你知道没有毁灭性武器的话，你还会去打他吗？”有小部戏就很尴尬了、嗯。他说：“这个事情都已经发生了，嗯、我实在没有办法再回去做一个针对一个假设性的问题。嗯、像假设我早知道没有的话，我再去给你回答，因为我决定都做那个
1: 呃，当时的英国首相 Tony Blair 后来也为这件事情道歉嘛？嗯
0: 哼，嗯，对。所以，但是这件事情它造成了很多的后续效应。其中一个最重要的是就是，包括这个纪录片里面有提到。就是，其实那个时候美军进去阿富汗才没多久，那这个塔利班被赶走了。其实当时的现场的这个在地的状况是很需要稳固，但是他们为了去打伊拉克，又把在阿富汗的兵力又调去啊、呃、伊拉克，那造成嗯
1: 有有,有一点影响，
0: 对对对，造成了塔利班的势力又开始回来了，所以也会。造成后面十几年就是美军不断的去跟塔利班缠斗哦，就是导致这个战争渐渐的，就是呃处于一个就是很力不从心的一个状态。这个我们之后可以再来讲。嗯、是但是呃， b 拉登 l 这一块哦，就是呃也是很焦灼，一直到了二零一一年的五月一号，终于在奥巴马总统的任内。找到了他，而且他那个时候人已经在巴基斯坦，哎，他不在阿富汗了，首都的北部，对,对他逃走了，他逃到巴基斯坦。那那个时候，美国决定哦，要一定要去把他给抓到啊，就是格沙无论、嗯，但是又不敢得罪巴基斯坦，因为巴基斯坦是一个有核武的国家。对他们也不想惊动他，他们甚至担心说我把这个情报跟巴基斯坦讲，嗯、巴基斯坦里面的人会不会去通风暴。信？人又
1: 跑了
0: ，哎，所以他们就决定派这个直升机，趁着夜黑风高的夜晚偷偷飞进去。哇，我觉得这天也是很戏剧性、嗯，因为我们在电视上都看到那个啊、呃，包括了。奥巴马、啊、拜登呐、啊，还有 Hillary Clinton， 聚精会神的在他们的战情室、嗯、看着电视，就是看着那个 monitor。哎、欸，他们的海豹部队进去狙击兵拉登，狙击看着海豹部队这个头盔上面的摄影机拍到的现场状况。对，但其实我们很多人都不知道。其实当天有一架飞机飞进去的时候，就栽在宾拉登住的那栋屋顶上，就掉下去了。的阳台哎，哎，阳台就掉下去了。哇，他们说，是那个时候大家心脏都快要停掉了，想说，我接下来会不会看到自己的海豹部队啊？对，就是就是被被屠杀，就是被被攻击的画面，那那那会变成是一场灾难。嗯不过幸好，就是他们那次的准备还蛮充足的、哦，包括他们有备援的军力、嗯，然后有备援的直升机都在旁边待命，所以后来就是很顺利的找到了宾拉登，然后并且也就是在那个呃，就是枪战当中把他击毙了。那他们为了要确认，但其实他们进进去，甚至把他击毙之
1: 前都不能。确定那个人是不是本拉登
0: ？对，听说还找了一个海豹部队的人躺在他的遗体的旁边，量下他的身高，然后再把他的遗体哦，就是用尸袋装起来，放在他们的直升机哦，就再把他带走对带回他们的基地，要再做最后的一个确认。嗯对对，要跟要跟他的家属做一个 DNA 的比对吧。嗯哼，没错。但是最后确定啦，就是本拉登本人在那场这个、嗯、呃攻击行动当中是丧命了。所以呢，那天晚上就是这个呃，奥巴马他就。非常松了一口气，跟全国发表了电视演说，然后也跟全世界宣布了这个消息哦，就是,是、啊、呃，过了十年哦，就是美国在九一事件当中的这个主嫌终于伏法，那美国也觉得说他们的这个正义得以伸张。嗯、好，接下来问题来了，我们当初美国进军阿富汗，为了要报仇的目的达成了，嗯、那接下来。要不要撤军呢？阿富汗该怎么办？对，现在变成了一个逃走不走啊！ Yeah. 嗯、其实
1: 呃，本拉登伏法之后，当时拜登是副总统嘛？对，在呃奥巴马的政府里面，拜登算是力主要撤军的那一派。嗯哼，那他甚至呃，在后来这个豪尔布布鲁克就是曾经是。呃，美国的伊拉克特使、嗯、也是一个非常资深的外交官。哦、呃，哈尔布鲁克跟他讲说：“啊、哦，这个在阿富汗啊，这个妇女的人权如何的低落啊，他们如何受到迫害啊，等等。”拜登几乎要从椅子上跳起来，跟哈尔布鲁克说：“我我让我的儿子去阿富汗作战，不是为了要解救他们的妇女。意思是说，阿富汗女权不在我的 agenda 上面。
0: ”嗯哼
1: ，从这里可以看出，拜登其实他也很清楚国内的民意的动向、嗯，他也知道美国人对海外的战争的耐性是有限的。对，没错，已经十年了。对，而且当时就是他的幕僚说，那万一又像如果我们撤军，又像这个美军从越南撤出的西贡的情景，怎么怎么办呢？嗯，那这个对政治人物的后续的影响怎么办呢？他说。嗯没关系啊，当年尼克森跟季辛吉那么狼狈的从西贡撤出，后来
0: 也没事啊。他觉得这根本不用考虑，嗯，所以那个时候就可以看出拜登的态度了，对不对？是。呃，他从头到尾都是不支持，就是他们的军队在那边久留的。可是当时在白宫里头分成两派嘛，一派就是像拜登这样子的想法，但是另外一派我觉得是比较接近奥巴马的想法。我们都知道奥巴马他是一个非常有理想主义的总统嘛、哦，他是非常相信民主自由的价值。那他也觉得说，美国是呃，如果可以的话，是可以在全世界把这样的价值带给更多的人。那当时呢，在白宫有另外一派就认为说，如何阻止啊？阿富汗变成恐怖主义的温床呢？最好的做法就是要做 nation building， 我们要帮助这个国家重建、啊。是，哎，而且我们要把这个国家打造成一个现代化的国家。如果越来越多的人呢都接受教育，从事现代化的工作，他们有独立思考的能力，他们的女权能能够得到伸张的话、嗯，他们就有自己的判断能力，他们就不会再去拥抱恐怖主义。如果说我们把他们的生活改善了，他们的经济改善，他们知知识水准提升了，他们变成一个现代化的国家，有更多的中产阶级的话，恐怖主义就没有办法在那个地方滋生了。所以他们后来，但是这个、嗯、这个工程实在太
1: 艰巨，太也太巨大了，太
0: 浩大了对。对
1: ，而且你长留在那边，也等于激发了阿富汗人又一次的。反对外国势力介
0: 入的这样的斗志，等于是对美国来说是吃力不讨好的。嗯、对，所以当时他们的想法是说，我们先增兵哦，我们先增兵十八个月，把当地的情况稳定下来、嗯，我们再慢慢撤。那其实除了增兵这件事情之外，当时的美国政府在阿富汗也做了很多事情哦，除了让他们的呃民众可以受教，希望能够带更多的现代化，甚至连经济都帮他们想了，包括这个。羊毛啊，什么样的一个产业要怎么样来发展哦？然后呃，帮他们做了很多的规划，但毕竟美国是外人、嗯，他们不太了解当地阿富汗的风土民情。那再加上当时他们的很多很多的预算都被浪费了，他们甚至说当时的阿富汗政府呢，就是一个垂直整合的贪腐集团，而且是一个犯罪集团，<笑>大量大量的去偷美国人民的纳税钱。美国没错对偷。投资了太多在阿富汗了，结果呢？这些钱其實还包括、
1: 嗯、还包括美国的西方盟友的预算對,对，结果这
0: 些钱都没有真正用在国家的建设上、嗯，全部都是中饱私囊，都落到了他们的这些前客、嗯，落到他们的政府官员的手上。所以这些事情呢，在一般的事情，小明的眼中看了更愤怒，他们就更加的投向了塔利班，他们对美国也是渐渐的就失去了好感。嗯对，所以这也就是为什么、啊、连连这
1: 个最后绕跑的这个前总统甘尼也是啊带、嗯，带带着钱跑了。嗯哼，那你你怎么说？你怎么,、嗯、你,怎么你怎么说服阿富汗人民呢？嗯
0: 甚至在纪录片当中，我自己看到，我是觉得很难过的。是他说有很多的美国年轻人，当初就是因为看了九一事件，非常的呃难过，他们要报效自己的国家，所以他们志愿到阿富汗从军。但是打到最后，他们说他们不知为何而战，他们打到最后只会互相提醒说：“我来这边从军的目的就是为了保护我左边跟右边的弟兄，我们这个连不要死掉。”他们没有更，没有人告诉他们更崇高的价值在更高的目标，对更高的目标是什么？然后还有就是他们跟当地村民之间那种极度的猜忌跟不信任，其实也让他们很痛苦。我我自己读到两个故事，是我自己觉得真的是很难过。包括其中有一位美国的将士、嗯，他是士兵，他说当他自己在那个。战场上看到他的同袍就是死掉了之后，他是很难过、嗯。打电话回去给他的朋友，他本来会以为他的朋友会安慰他说：“你还好吗？”是呃，你你你怎么样？需不需要聊一聊？就没有，他的朋友是说：“哎，不好意思，我现在在开 party 哎。”然后就听到那个背景音很吵。<笑>哎哦，我再跟你聊了哈，再聊，拜拜。哇，他呀，前方
1: 吃紧，后方紧吃。
0: 对我。我不知道为何而战。对，还有就是另外一个士兵，他讲说，他永远记得他在阿富汗从军的时候是什么时候开出了他人生第一枪，杀了一个塔利班的士兵。嗯、然后他说，那个塔利班士兵也才十五岁左右，然后拿了一把 AK 4 7七步枪、嗯，然后他就是一路对着他扫射。但是这件事情在他心里留下了很深的阴影。他说：“如果我是对方，我是那个塔利班，我是那个阿富汗的少年，然后有别人入侵的我的国家，我可能也会拿枪来捍卫啊。那我到底是为何而战呢？嗯、我我我我想，我他讲的这段话就让我想到，在一九一七年，哎，一九一九二零年代左右，有一个很有名的小说《雷马克的西线无战士，就是,、啊、是对他那个小说里面，就是那个主人翁应该是一个法国的士兵。嗯哼，他说。”他他在跟那些德国士兵短兵相接的时候，他发现他们的年纪都很相仿，都是十九二十岁的年轻人。嗯、他就说，如果我们不是因为两国立场相应的话，我们现在可能可以一起踢足球，或者是我们可以一起聊天。我们为什么要这样打这场仗？就是。会让大家心里有很多的反思。那我觉得一场战争如果打到何来？对对对，为何而战？打到最后，如果连很多的士兵心里都是这样想，你就可以知道那个士气是没有办法再凝聚太久了。所以这也就是导致为什么这个国内、嗯、哦，美国国内这个呼吁撤军的声音越来越大，越来越大。而且美国后来有很多的文件显示，当时他们访谈了很多在阿富汗的高级将领，很多将领都非常的愤怒，嗯、他们说他们完全是没有战略跟方法的，他们不知道未来该怎么办。嗯、所以其实这场战争打到最后，真的是到了一个有点难以收拾的局面。呀、yeah, ，对
1: ，就是一开始的目标就不明确。嗯
0: 哎，所以我们我们最后就是，我觉得我们媒体在八月份才开始真正的去关注说，说哦，怎么阿富汗的情况是变成这样？但是其实我们呃去看了这个纪录片，看了很多其他的资料的整理，才发现原来这二十年间发生了这么多的事情，慢慢的一件一件事情堆起来、嗯，导致演变成今天的局面，其实就不会太意外了。我觉得是这样。Yeah, 因
1: 为这种类似的恐怖攻击受害的。受害的人或是受害的国家，他们有理由，也一定会报复。嗯，但是报复的方法，你到底要选择什么样的方法、嗯？那在当时到底有没有讨论的空间？那至少现在来看，二十年前在美国，特别是在国会里头，嗯哼，出兵打阿富汗是没有讨论空间的。嗯哼，那如果是是一个没有讨论空间的议题，然后大家大家在。情绪之下做的决定，其实当时就可以看出现在的这个结局了
0: 。嗯哼，哎，所以我们聊到现在，其实都非常的感慨哦，因为我们自己也都是亲身在不同的时空当中经历了九一给我们的震撼。那二十年说实在也过得非常的快，我们看到国际间发生了这么多的变化， yeah. 尤其是我自己在看这个纪录片的时候，就好几度是心里很。很闷，然后很激动，是想要哭的。嗯、尤其是看到、嗯、看到大家兵戎相见，然后有这么多的武器，嗯、有这么多的枪炮去解决问题，我就觉得，我人类是不是离和平还很远？我们有没有别的方法可以去化解仇恨？对我觉得这真的是我会，我就很想去思考的一个问题。是
1: ，呀， yeah, 而且美国这次从阿富汗撤军。呃，带来的涟漪效应啊，涟漪效应可能还会继续发酵。嗯哼，因为这个以他超级强权的这样子的、嗯、呃地位，面临这样的一个新的局面，嗯哼，是不是预言了他将来能不能够继续维持这样一个独霸的、呃、这样子的环境？哈，嗯以及就算是。一,一超多强好了，他这个一超能够超到什么,什么程度？超到什么时候？嗯，这确实呃会有很多变数。
0: 哎，我觉得我最后想分享一下我个人的想法，是就是呃、嗯，我觉得呃，从九一之后有很多的 new normal，new normal 就是很多我们以前觉得不正常的事情，现在都觉得正常，包括我们上飞机要脱鞋子检查，要经过层层的安检，然后。呃，我们在这个呃国，就是在美国旅行的时候，就是对于这种反恐，好像已经变成了这个日常生活当中很平常的一件事情
1: 。而且包括这个美美国这个全国的大监控，虽然那个法律后来已经失效了，嗯、但是那十几年间、嗯，呃，美国的个人的基本权利受到侵犯，这也是不争的事实。嗯
0: 。嗯我觉得我我自己曾经在这个呃几年前去过了九一纪念馆，然后我我很喜欢九一纪念碑的设计，它就是在这两个、嗯、两个已经空掉的南塔跟北塔的基地哦，就是建了两个地基嘛，哎地基建了两个正方形的这个喷水池，嗯、而且它的水是往下流的，它要代表的是一个 reflect、嗯、reflection 要反省要反省要谦卑的反省。嗯对，我觉得就是人类真的，呃，包括我们现在就是处在新冠肺炎肆虐的二零二二一年，嗯、对我觉得人类会面对到挑战很多。但是我觉得在这个纪录片的最后，他们访访问到了一个当时参与救灾任务的一位呃长官，一位女性的长官。我觉得他讲的让我觉得很动容，他觉得我们不要忘记了 love， 就是。爱才是唯一的答案、嗯。然后我觉得人类真的是不要放弃和平。和平虽然是一个很困难、困难、非常困难达成的目标，嗯、而且看到过去二十年发生的事情，会觉得我好像离和平越来越远。但是人类不能够放弃往这条路上迈进的决心。我觉得未来的人类才会有继续永续在地球上生存的一个希望。嗯，
1: 嗯太好了，我很喜欢你的结语。
0: 谢谢阿丹姐，谢谢阿丹姐。好，那今天非常谢谢阿丹姐哦，来给我们介绍，就是九一二十年间到底发生了什么事情，让我们对九一世界能够有一个更全面、更宏观的了解。那么也希望大家能够准时锁定我们电视版的《一起看世界》，每个星期天晚上九点钟准时跟大家在台视新闻台见面，《一起看世界》Podcast。我们下次再会喽，拜拜，拜拜。